0: gente que no vende patria bienvenidos y bienvenidas a sin fronteras de hoy miércoles cómo pasa el tiempo Gabo? ya estamos a 17 de noviembre en 13 días se fue el 11 en 40 y qué? 44 días se va el año con Carlos José Hurtado y con Ismael Idiaque Urbina cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima, 91.7 y 105.3 FM. decir la verdad sin fronteras trabajar avanzar combatir
1: vencer sin fronteras
0: 6 de la mañana con 39 minutos ayer en la madrugada falleció un compañero al que conocimos en su trabajo como secretario de organización del Frente Sandinista en el departamento de Carazo, un cargo que ocupó muchos años y que lo hizo con mucha eficiencia, conocido como El Pollo, Jairo Vendaña, Padecía, era hipertenso, era diabético, pero además enfermó eh, que... Hace unas tres semanas y debieron internarlo un poco más y someterlo a todo ese tratamiento tan difícil que hay en la unidad de cuidados intensivos. Finalmente ayer ya no pudo superar toda su dolencia y falleció en el Hospital Regional Santiago de Ginotepe. Lo conocían como el pollo, como te decía, Jairo Bendaña, muy conocido entre los sandinistas de Carazo. Dejó su cargo hace como cuatro años o cinco años, algo así. Y jamás, y no por eso dejó de ser leal al Frente Sandinista. Al que el Frente le debe muchas cosas ahí en el departamento de Carazo, sobre todo a, a nivel estadístico, organizativo, que él era muy bueno en ese trabajo. Nuestras condolencias a sus hijos, a su esposa, allá en Ginotepe, son las 6 y 40, claro que vamos a hablar de lo de la OEA, claro que sí, y de todo lo, lo anexo, las agresiones yanquis y demás, pero yo les quiero presentar, tres creo que son, sí. uno, sí. cuatro cosas para que nos ubiquemos, creo yo. O sea, ¿de qué tipo de enfrentamiento estamos hablando? No se trata simplemente de que, eh, que es que la política, que es que los yanquis nos quieren someter, que sí, que es eso, pero no es solo es eso. Yo diría que tan importante como eso es los dos modelos de sociedad, que se confrontan, el modelo que nosotros impulsamos y realizamos, y otras sociedades también, como Cuba, como Venezuela, que también impulsan y también realizan a su manera, en sus condiciones, en sus circunstancias. Yo creo que eso es tan importante como la geopolítica, como la vocación dictatorial, imperialista y colonialista de los yanquis. Tan importante lo uno como lo otro. O sea, vos no podés desligar el éxito del modelo que nosotros desarrollamos de la vocación colonial e imperialista de Estados Unidos. Están íntimamente vinculados. Entonces yo les quiero presentar algunos ejemplos que no solamente es el sistema capitalista predominante a partir de la potencia dominante que es Estados Unidos, sino toda su, su, su potencia subalterna. Es decir, Estados Unidos tiene como, como subalterno a las sociedades capitalistas desarrolladas de Europa, empezando por Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, España, etcétera. Pues Suecia, los países nórdicos son potencia subalterna, obedecen a los designios de Washington. Nunca fue más claro esto con cuando emergió en la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, pero eso ha continuado de manera sostenida por la administración de Biden, y realmente empezó con Obama, pero bueno, no me voy a meter a todo ese berenjenal. Simplemente les quiero mostrar ejemplos. Voy a comenzar con el primero. En Cádiz, ¿verdad? Oigan esto. Esto pasó ayer. Cádiz es una ciudad-puerto de, de Andalucía, en España. Ayer empezó una huelga del sector minero, del sector metal. Perdón, del sector metal, no del sector minero. Del sector metal. Son 20, alrededor de 20.000 obreros que están en huelga. 100, bueno, 100%, 98% de acatamiento, es decir, 98% de los 20.000 obreros están en la huelga. Un acatamiento impresionante. Van por el convenio colectivo y por mejoras salariales. ¿Verdad? pasaron negociando con la patronal y no hubo manera quiero voy a contar cuáles son las demandas pero voy a esto primero es una huelga grande en un sector industrial fuerte o sea y, y anima porque el movimiento obrero vuelve a a su instrumento de lucha conquistado con sangre que es la huelga no hay mejor instrumento de lucha para conquistar reivindicaciones obreras que la huelga ya después les voy a presentar lo los gringos, porque es un fenómeno que se está extendiendo en todas las sociedades capitalistas desarrolladas, el recuperar la organización sindical como la más idónea para representar los intereses obreros y el utilizar como método de lucha la huelga en Estados Unidos hay muchísimos, muchísimas huelgas en los últimos meses los sindicatos que fueron vilipendiados a lo largo de décadas por el aparato ideológico dominante en Estados Unidos que no solamente es, son los medios corporativos sino también parte de ese aparato ideológico es todo ese sistema escolar, la iglesia, los partidos que vituperiaron al movimiento sindical culpándolo de mil cosas desde corrupto hasta responsables de crisis económicas pues bueno, fruto de eso el desprestigio de los sindicatos era enorme de tal manera que sobre el 10-15% de los norteamericanos simpatizaban con los sindicatos. Hoy en día, según las últimas encuestas, la simpatía por los sindicatos y por las luchas sindicales ha crecido al 65%. Estas son buenas noticias. Entonces les quiero contar esto de Cádiz. Les vamos a presentar un video con sonido. pues El sonido lo vamos a presentar a los que nos están escuchando solo por radio. Y el video a los que nos oyen, los que nos ven, perdón, por Facebook Live o más tarde en YouTube. Fíjense bien. Se fueron a la barricada a defender el, 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 su centro laboral para que no lleguen los esbirros, ¿verdad? Y estamos hablando que no, son, no es una sola fábrica, ¿verdad? son distintos centros fabriles en varias ciudades de Andalucía, pero en la provincia de Cádiz, fundamentalmente, pero son mil obreros. ¿eh? Vean estas imágenes y vean la actitud de la policía, los antimotines del gobierno de Sánchez, en este caso subordinado al gobierno de Andalucía. Vean cómo actúan, vean este video y escuchen los sonidos de la gente. Eso es lo que está pasando en casa. Eso fue ayer en la mañana, pero a lo largo de todo el día. Hoy amaneció en similares condiciones. Que piden? Es que esto es increíble. ¿Sabes lo que piden los obreros? Además de un convenio colectivo con mejora, con mejoría de las condiciones laborales y otras otros derechos piden un incremento entre el 2 y el 3%. Ese es su, su objetivo. Y la patronal le dice que solo les dé el medio por ciento. O sea, es impresionante. La inflación en España es del 5,5% y medio solo en octubre. Se les está comiendo el salario a los obreros. Entonces el obrero todavía dice, va pues no, no me dé el 5,5%, y medio, dame el 2, 3%. No, no, le dice patronal, nada, ta, te voy a dar. Y además le dicen va a poder diferirlo el, el aumento a lo largo de todo el año, no me lo doy de un o sea sum, sumamente flexible y nada es impresionante o sea la mezquindad de la patronal de los empresarios y, y ellos son los que van a ser derrotados además a perder dinero en fin verdad este dice el alcalde de la ciudad de Cádiz Ciudad de Puerto José María González que él apoya a la huelga de los trabajadores del metal, porque reivindican su dignidad. ¿Mm? Surgen en un contexto de precariedad, porque es que los ponen en unas condiciones sumamente difíciles, y, se, y quieren convertir a la bahía de Cádiz en el chiringuito de Europa, en, en, el, de menor, en el de menor valor, mientras cierran fábrica, exprimen al obrero, ...y sus condiciones laborales... ...eso es la realidad de esos países... Ah, ...se venden ellos como muy, pro, muy, muy de, de progreso... ...muy de desarrollo... ...a costilla de la explotación inmisericordia... ...de obreros como los del metal de Cádiz... ...ese es el primer ejemplo que les quería presentar... ...¿cuánto ganan ahorita bueno, los obreros? ...ganan 10.55 euros por hora... Eso en Europa, eso en España no es nada, hermano. No te pongas, no te asustes. Yo he hecho un montón. No, no, no. eso el que, Los nicas que viven en España saben que eso no es nada. No, y lo que quieren es que se suba a 12, 16. <ríe> o sea, es, es, es impresionante, pero bueno. Pues, esta es la, una. Vamos con otra. Este es otro video. Este no tiene sonido. Vamos a tener que describirlo. Es cortito, son 16 segundos. Pero fíjense, esto fue tomado en un bulevar de Los Ángeles, una de las más grandes ciudades de Estados Unidos. New York, Los Ángeles. California, ¿verdad? California, que es la primera economía de Estados Unidos, el motor de Estados Unidos de California. ¿Verdad? Entonces, ahí donde se supone que hay un gran riqueza, que todo el mundo vive bien, que qué que lindo, que es Los Ángeles. Ahí está Hollywood, ahí es muy cerca. Ahí están los equipos de béisbol, que los gigantes, que los Dodgers, que los angelinos de Anaheim. Y después los de fútbol americano, bueno, opulencia, dicen que hay ahí. Vamos a presentarles esta imagen miren lo que está pasando. La gente pierde sus casas. Y en, la, en el imaginario de la sociedad norteamericana, eso es fracaso. Los losers que le llaman. Y ser un loser es lo peor que te puede pasar. Entonces son lanzado al cesto de la basura. Totalmente marginado, Te quedan viendo mal. Te consideran un estorbo. No hay ningún tipo de acción solidaria. De la sociedad como tal. Algunas caridades que se hacen. Es impresionante. Y no te estamos hablando de, de 100, 200 hermanos. Son millones de familias de estado, de estadounidenses que viven bajo los puentes en casas de... ¿Cómo es que llaman? Casas rodantes. En las aceras. Que comen una vez, a, mejor dicho, media vez al día. Que se mueren de frío en las calles. Y no estamos mintiendo. Busquen las imágenes. En todos los medios norteamericanos ahí están. Los medios alternativos, Obviamente en Youtube sobra, en las redes sociales hay montones, en Reddit, en Instagram y muy, ahí sobran yo les voy a presentar sobre este, saben porque lo que están haciendo los dueños de, de las empresas de los comercios y de las viviendas ahí en Los Ángeles están construyendo unos muros en pendiente ¿verdad? como faldas de las paredes externas de, de los edificios a la orilla de la acera para impedir que los que no tienen casas pongan ahí sus casas de campaña, y además les ponen como unos gradientes, de manera que sea imposible ¿verdad? este asir ahí la, las cuerdas de las casas de campaña, o de lo que sea que quiera poner la gente para cubrirse, para protegerse del frío, que ya empezó el frío en Los Ángeles, bueno, en todo el hemisferio norte, está cruel el frío, Vean este video que es impresionante Fíjense bien Ahí va Miren las paredes cómo están en las pendientes ¿no? Y después van a ver ahí Las casas de campaña a lo largo de la acera Sumamente precarias Ahí es donde está viviendo la gente ¿Y donde creen que hacen Sus necesidades fisiológicas? Donde pueden hermanos ¿Ah? Van a un parque, van a un basurero Donde pueden esa es la realidad, de millones de estadounidenses ocultados por los grandes medios corporativos, que solo te ponen la opulencia o sea, es la enorme desigualdad de la sociedad norteamericana, en Florida son unas imágenes escalofriantes hay muchos latinos, los negros por supuesto, te vas al sur de Estados Unidos a la parte de New Orleans, Luisiana, etc o sea, eso es triste, en el mismo New York y eso vos lo buscá en la prensa alternativa norteamericana, en muchísimas páginas web, en las en la páginas de los sindicatos, ahí vas a encontrar historias y fotografías y, y, y videos que te partan el corazón de lo que está pasando en Estados Unidos. Sigo. Este es otro caso. Esto es en, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, otra... La sociedad desarrollada, el modelo, qué lindo que es Londres, qué lindo que Birmingham, qué lindo que es Liverpool, qué lindo que es Bristol, qué lindo que es, en fin. No, hermano, detrás de esa belleza, miren lo que pasa. Esto lo leí el fin de semana, el único me lo recordó una amiga. The Guardian, que es un diario lejos de toda sospecha ¿verdad? de que sea izquierdista. Otro diario del sistema se escudriñó y obtuvo un informe. Pongan cuidado en esto: un informe oficial del sistema de salud de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, las ambulancias son, están por medio de fideicomisos, son privadas, hay que pagar, hermano, por el uso de la ambulancia. ¿Verdad? Son 160 mil pacientes británico que en el último año han sufrido daño grave o irreversible en su salud, ¿saben por qué? ¿adivinen por qué? llaman, ¿verdad? necesito una ambulancia vamos a suponer que llega la ambulancia rápidamente, vamos a suponerlo llega rápido que no es el caso no es la mayoría de los casos, es al revés pero vamos a suponer que llegó rápido y entonces lo llevan al paciente digamos que, que está con un infarto o digamos que está con un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, entonces ya lo llevan, por. se supone, ¿verdad? van en la ambulancia o solo te parquean en emergencia, te van y ya, para adentro, no, a que te atiendan, ¿qué va a hacer? No ocurre eso, la ambulancia tienen que parquearse y esperar, ¿saben hasta cuánto tiempo? Hasta cuatro horas, y el paciente se les muere en la ambulancia o queda con tan grave daño que ya en poco tiempo fallece porque no se puede recuperar 160 mil personas así en el Reino Unido ¿vos sabes lo que es eso? ah dice el propio Daguardian dice que el informe es explosivo por su y nos estamos hablando que es como consecuencia de la pandemia, para nada es una situación que viene en, la situ en el sistema de salud de Gran Bretaña desde hace muchos años. Revienta con el COVID, pero ya venía. Y eso, eso es lo que les preocupa a los británicos, ¿verdad? Y entonces dice, pongan cuidado, les voy a contar dos casos de lo que ha pasado en esas ambulancias. Dice, lamentablemente algunos pacientes han muerto mientras esperaban Fuera del servicio de emergencia. O poco después que ingresaban a emergencia. Después de una larga espera. Y otros han muerto mientras esperaban la respuesta de una ambulancia en la comunidad. Porque tardan demasiado. Tardan una, dos, tres horas para que llegue la, la ambulancia en una emergencia. En esa sociedad desarrollada. Bonita. Miren qué opulencia. Que la reina. Que no sé cuánto. Allí. ¿Ah? Le puedo contar si sí, los casos, dice, cuatro casos recoge la guardia en los que hubo esperas como las que den se denuncian, ¿verdad? Un paciente con un paro cardíaco esperó una hora frente al hospital y ahí se murió. Ahí inventado la ambulancia, con un infarto. Y se murió ahí en la ambulancia porque no había cupo ahí adentro. ¿Ah? Y la ambulancia está equipada para mantener un paciente 15 minutos, lo pueden estirar hasta 40, pero hay más no, más no, se muere la gente dentro de la ambulancia, sigo una mujer que murió esperando una ambulancia, en su casa, porque tardaron 5 horas en llegar, otro paciente con un paro cardíaco, que esperó en la ambulancia, 5 horas ahí parqueado frente a la emergencia, con un infarto, y cinco horas pasó, no la atendieron, se murió el hombre. Y otra mujer, dice el informe, que murió después de esperar una hora, una ambulancia, porque no había en su zona ninguna que estuviera libre. ¿Estamos claros? Esto pasa en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en Inglaterra. ¿Cuándo va a pasar esto aquí, hermano? Si lo que... Una de las preocupaciones de sistemáticas del gobierno ha sido dotar a todos los municipios del país con al menos una ambulancia. Con al menos una. Y cuando no está la ambulancia por X o Y, ¿sobra con quién? Agarrar un chunche y llevártelo al hospital. ¿Vos crees que van a esperar en el, aquí en Nicaragua en una ambulancia cuatro o cinco horas? Jamás porque la prioridad es el ser humano, es la diferencia, ¿no? un sistema, el sistema de salud en Gran Bretaña fue desmontado desde la época de la Thatcher y ahora es un desastre que quedó en evidencia con la atención de la pandemia, Por, <coughs> hubo muchísimos muertos porque no había un sistema de salud eficiente, aquí es exactamente al revés, hemos fortalecido un sistema único de salud con equipamiento suficiente, con infraestructura adecuada y con un personal de primera. ¿Ves las diferencias, los dos modelos? Bueno. Y el último caso que les quiero contar antes de que hablemos de la OEA y todas esas cosillas que, nos, que estamos haciendo tiene que ver con algo político. ¿Verdad? En Venezuela van para elecciones. Ah. Son elecciones en el último domingo de noviembre este domingo es en Chile ok entonces bueno los venezolanos han, han hecho las elecciones a su manera ellos confían que van a ganar gran cantidad de gobernaciones y de municipios de alcaldías de concejales de diputados de estatales verdad y se han preparado, han hecho toda una, una arquitectura, un, como dijera yo, sí para lograr esta, esta victoria que sería un partiaguas en Venezuela. Entonces, ellos han invitado observadores, ¿verdad? Ellos sí han invitado observadores, en sus condiciones ellos creen que eso es lo mejor, y, e invitaron al centro Carter Alguna vez el centro Carter tuvo prestigio. Sobre todo cuando Jimmy Carter, su creador, estaba activo. Ahora este hombre ha cáncer en el cerebro. Está, ya está totalmente retirado en su casa, esperando eh, tranquilamente, su viviendo tranquilamente sus últimos días. Entonces ya no se mete. Entonces el centro Carter quedó con el prestigio forjado en los años 90, pero ya no tiene nada que ver en la práctica con lo que era. Ahora está nutrido de agentes de la inteligencia norteamericana. Y les voy a dar los ejemplos de la misión del Centro Carter en Venezuela, que está ahí para observar las elecciones, para santificarlas. Carter dijo, cuando Chávez vivía, que el mejor sistema electoral del mundo es el venezolano. Lo dijo Carter en vida de Chávez. Pero ya eso quedó en el pasado, ahora es, ahora es un instrumento de los servicios de inteligencia yanqui para más bien pervertir las elecciones en, en, en países que tienen procesos políticos progresistas o revolucionarios entonces la delegación la integran tres pitches uno se llama Salvador Romero Baidian esto fue publicado por una página venezolana que es muy buena, muy Ofrece mucha información analítica que se llama Misión Verdad. Salvador Romero Vallivián o Valdivian quién sabe cómo se pronunciará. ¡Boliviano! Este piche lo llamó la Áñez para integrar el Consejo Electoral, cuando estuvo ella como fruto del golpe de Estado. Y lo pusieron de presidente. Y como presidente. La junta electoral boliviana. Postergó tres veces. Las elecciones por. Dándole tiempo. A los golpistas. A la derecha sanguinaria. De Bolivia. Dándole tiempo para ponerse de acuerdo. Y competir con el más. Tres veces. la Y más por, por, por sus pantalones. ¿verdad? Y. Antes. En el, último, el último dato es el más significativo en 1998 este hombre fue, era consultor de un ONG financiado por Alemania el ONG Fundemos en el 2004 Carlos Mesa uno de los golpistas uno de los que lleva eh, la batuta para derrocar al presidente Evo Morales Carlos que ahora se la da el gran demócrata ese viejo que ya fue presidente de Bolivia pues este tipo lo nombró como vocal del Consejo Electoral de Bolivia. Ahora ya no se llama así. Eh, llegó hasta ser vicepresidente. Desde 2004 hasta 2008. O sea que a él le tocó tragarse la píldora de ver el triunfo abrumador de Evo Morales. Pero aquí está lo más interesante. Wikileaks reveló en 2007. Wikileaks esa maravilla de información que nos ofre, lo, le obsequió al mundo es Julián Assange, por lo cual está preso y sufriendo lo indecible. Bueno, según Wikileaks comprueba con cable del gobierno de Estados Unidos, Romero era un informante de la embajada norteamericana. Le rendía informe al embajador Philip S. Goldberg, y a su sucesor Michael Hammer informe él o sea, le pagaban por eso porque que los Yankees perdón que la gente le trabaja a los Yankees gratis por vocación ¿sabes? ¿Ya? y entonces él le daba informes de su trabajo y además valoraciones políticas como por ejemplo, verdad este en el 2007 Le, le, le expresaba su preocupación al embajador norteamericano mire que Evo Morales quiere cambiar la Junta Electoral y la quiere poner solo a los de ellos hay que estar, hay que ver qué hacemos para que eso no ocurra. Yo voy a ver si me quedo hasta 2008 que era hasta el cargo, hasta el año que estaba electo, pues y mire que esa constitución que están queriendo hacer, eso va a ser una barbaridad. Ese es Romero observador en las elecciones de Venezuela. Ah. Él era uno de los que favorecía administrar los fondos de la NED ahí en Bolivia. Sobre todo y después, ah, bueno, y después ayudó a que la NED financiara el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras. Y para aplacar la resistencia del pueblo hondureño a ese golpe y así... Ese es uno de los observadores... ¿Vos crees que ese observador es imparcial? Ahí esta otra que se llama Jenny Lincoln... Solo voy a dar esta otra para ya pasar a lo de la OEA... Jenny Lincoln... Esta mujercita... Que la ponen como académica... Miren lo que hace... En qué trabaja... Fue asesora de política del Comando Sur... ¿Qué te parece? Ahorita es profesora adjunta del Instituto de Administración de Asistencia de Seguridad del Departamento de del Pentágono. En la base de la Fuerza Aérea, Wright Patterson. ¿Vos crees que esta mujer es imparcial? Ah, Esos son los observadores que llegaron a en nombre del Centro Carter a Venezuela. Ya te puedes imaginar por dónde vendrá. Su informe, ¿verdad? Su informe sobre Nicaragua está Lincoln, la ha dicho chanchada, pero chanchada en junio, ahorita. Pero, pero ve, o sea, pare, parece un, un, un albañal, una letrina su boquita para hablar de Nicaragua. Las chanchadas que nos dice, esa está de observadora en las elecciones de Venezuela. Así que ya se pueden imaginar por dónde vendrá la cosa. Ah. a propósito rapidito eh. la national endowment for democracy que es un instrumento de la CIA verdad como el Iri y demás eso está harto demostrado saben lo que están haciendo ahorita ahí lo hizo en Praga hace como una semana dos semanas en, en la capital de la República Checa saben lo que hizo un seminario para adiestrar políticamente a grupos terroristas que van a ir a actuar a China Así andan las cosas en este mundo, en un país miembro de la Unión Europea. ahí anda Borrell creando, dice, proponiendo, según él, una gran idea que él ha tenido, una fuerza militar de reacción rápida contra acciones que puedan eh, significar peligro para la estabilidad europea. Esa es su gran respuesta de política exterior. Así están las cosas, hermano. Ese es el mundo que quiere condenarnos, dicen ellos, el mundo de ellos, sí, el mundo capitalista. Mientras no nos subordinamos, eh, nos, van a, nos van a considerar la oveja negra, sí, hombre, a ah, mucha honra además. Ya regresamos con los temas de la OEA y con otras cosas. Son las 7 con 11.
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 16 minutos estaba leyendo
0: que le va muy bien a a Xiomara Castro la candidata del Partido Libre que fundó Manuel Zelaya después que lo expulsaron del poder y, y cada vez se le suma más gente, pues hasta el, el Jorge Arturo Reina la acaba de respaldar los liberales y demás Está haciendo una ha hecho una alianza muy importante pues y, y parece que, que las tiene todas consigo pero bueno de anuda a gustavo robreño sus colaboraciones con Sin Frontera desde La Habana había habido un, un, un cortocircuito en la comunicación por las ocupaciones de Adriana su nieta y Gustavo nos dedica a Nicaragua su comentario de hoy sobre las elecciones, el resultado electoral en Nicaragua. Gustavo Robreño.
2: Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Como un fiasco más, pero esta vez advertido y previsto, cayó sobre los designios del gobierno imperialista de Estados Unidos. Ese mismo que pretende dominarlo todo y beneficiarse de todo cuanto ocurre en el mundo. La celebración organizada, limpia y pacífica de las elecciones generales en la pequeña, heroica y laboriosa Nicaragua. Una presa largamente codiciada por el imperio desde los tiempos de William Walker y una tierra reiteradamente agredida, saqueada y humillada por los ocupantes yanquis. Ellos la han hostigado sin cesar desde que hace casi 200 años logró liberarse de la tutela española y sin embargo no alcanzó la verdadera independencia, la soberanía, la justicia y la paz. Juguete constante de la interferencia extranjera y víctima de la sórdida y servil clase política interna repartida entre un puñado de apellidos que se adjudicaron la nación y sus riquezas ...y desembocaron en la instauración de una dinastía insaciable de poder y de dinero... ...los Somoza, instalados y protegidos desde Washington. Todos esos antecedentes es necesario conocer para comprender la cabalidad... ...lo que acaba de ocurrir en Nicaragua, que es la consecuencia de un camino largo, duro y sangriento... ...emprendido por ese pueblo centroamericano con muchos rasgos comunes a sus vecinos pero también con muchas características, tradiciones e historias propias, donde resaltan y sobresalen, brillan y perseveran las hazañas de Augusto César Sandino y de su obra más fecunda, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado por Carlos Fonseca Amador y hoy encabezado por Daniel Ortega Saavedra. Mientras no lo entiendan de esa manera los yanquis y sus lacayos no podrán comprender la decisión firme del pueblo nicaragüense de no dejarse entrampar ni engañar, ni mucho menos dejarse comprar o rendir. La traición a Sandino fue una lección suficientemente aprendida. Nicaragua no está sola. La acompañan sus hermanos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos Alba-TCP, los pueblos combatientes de la Centroamérica vecina, los gobiernos dignos de otras regiones del mundo que se alientan con su ejemplo y conocen su historia, son igualmente sus amigos y compañeros de lucha. Indudablemente que es realidad el simbólico refrán recogido por el historiador y periodista argentino Gregorio Seltzer, en su popular biografía sandinista. En Nicaragua, el ratón se come al gato. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días.
0: Gracias a Gustavo Robreño y a Adriana, su nieta, que desde La Habana colaboran con Sin Fronteras. Y muchas gracias por ese comentario sobre nuestra situación las elecciones en Venezuela son este domingo, no me equivoqué, son este domingo, las de Honduras son el siguiente domingo, pero este domingo son las de Venezuela. Bueno, vamos a ver, fíjense, la constitución de 2014, o sea, ya con la reforma de 2014, la original es de 1987 que entró en vigor, pero se ha ido reformando, y en el 2014 fueron las últimas reformas. A partir de, de, de ese texto, te leo artículos sustanciales de la Constitución que son un instrumento ideológico en este momento. O sea, la carta magna que se supone en cualquier país del mundo es tu máxima ley, la norma fundamental que gobierna las relaciones sociales, las relaciones entre los individuos y del Estado con otros Estados y, de los, y del Estado con los individuos, eso que es la Carta Magna, dice el artículo 1, la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Independencia, soberanía, autodeterminación Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua O cualquier intento de menoscabar esos derechos Atenta contra la vida del pueblo Es deber de todos los nicaragüenses Preservar y defender esos derechos Entonces todos estos tranqueros que están presos Violaron flagrantemente la constitución ¿Verdad? Artículo 2 La soberanía nacional reside en el pueblo Y la ejerce a través de instrumentos democráticos Decidiendo y participando libremente En la construcción y perfeccionamiento Del sistema económico, político, cultural y social de la nación El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, es decir democracia representativa igual directo y secreto sin ninguna otra persona o reunión de personas que puede arrogar, que pueda arrogarse esa representación también lo puede ejercer de forma directa a través del referéndum y el plebiscito Asimismo, podrá ejercerlo a través de otros mecanismos directos como los presupuestos participativos, las iniciativas ciudadanas, los consejos territoriales, las asambleas territoriales y comunales de los pueblos originarios y afrodescendientes, los consejos sectoriales y otros procedimientos que se establezcan en la Constitución y las leyes. Y el artículo 3 de la Constitución, de los principios fundamentales, el título único, perdón, sí, Título 1, capítulo, capítulo único de la Constitución. El 3. Dice, La lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Por ello nos oponemos a toda la forma de dominación y explotación colonialista e imperialista. Y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la discriminación. ¿Estamos claros? Esa es la Constitución. Todo nicaragüense le debe obediencia a la Constitución. Obediencia, fidelidad, lealtad, porque es la expresión máxima de la nación. Que puede ser reformada, pero en, en el momento en que está vigente ese la expresión máxima del punto de vista jurídico de la nación entonces ayer la asamblea nacional como se anunció el lunes aprobó la resolución que condena toda esta embestida injerencista desatada por Estados Unidos a través de la OEA y los gobiernos subalternos de América Latina que pertenecen a la OEA y el 12, de, octubre, el 12 de, de de noviembre pues emitió su declaración ahí en Guatemala diciendo yo no reconozco estas elecciones eso es lo que dijo la OEA entonces el, el el Estado de Nicaragua la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado es la máxima expresión de la democracia representativa el Estado de Nicaragua por la vía de la Asamblea Nacional rechaza y desconoce esta resolución que viola la soberanía, la autodeterminación la independencia del pueblo de Nicaragua ¿Verdad? Entonces, de acuerdo con sus atribuciones una de las atribuciones de la asamblea nacional según el artículo 138 de la constitución en el numeral 12 una de las atribuciones es aprobar o rechazar, aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u organismo sujeto de derecho internacional por esa misma razón declara rechaza de manera categórica y pública las acciones de la OEA las reiteradas acciones de la OEA solicita a los demás poderes del Estado de la República de Nicaragua pronunciarse ante este reprocha, reprochable acto injerencista para que juntos continuemos defendiendo la soberanía y dignidad de nuestra patria otros poderes del Estado, ¿cuáles son? La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y los organismos autónomos del Estado como la Procuraduría de Derechos Humanos como, bueno, y otros pues. El Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional. Tercero, y aquí viene la clave de esta declaración, todo esto es, es, no, no ha sido, digamos, probablemente no es novedoso en el sentido que no es primera vez lo novedoso es el tercero, instar al presidente de la república en su condición de jefe de estado y de jefe de gobierno a que denuncie la carta de la organización de los estados americanos, ¿Qué significa denuncia en términos jurídicos, desconozca, abrogue, ignore, derogue, eso significa en términos jurídicos, en el derecho internacional, ese es su significado. La palabra denuncia en este caso no es similar a rechaza, es un término jurídico ¿verdad? que corresponde al derecho internacional. Entonces le está pidiendo a la Asamblea Nacional que salgamos de la OEA, que nos vayamos. Eso es lo que le está pidiendo la Asamblea Nacional al presidente de la República. Insta al presidente a hacer eso. ¿Estamos claros? Dice, de acuerdo al artículo 143 de la Carta de la OEA, ¿qué dice ese artículo? Esta carta, dice el artículo 143 de la OEA, regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada, te fíjate, el verbo, el verbo denunciar, por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los, de, a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurrido dos años, a partir de la fecha en que la Secretaría General recibe una notificación de denuncia, la presente carta cesará en sus efectos respecto al Estado denunciante y este quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. ¿Estamos claros? Eso sea lo que dice el 143. ¿Qué dice? Entonces, bueno, el Estado de Nicaragua le tiene que informar a, a, al perrito faldero de los yanquis Luis Almagro, mire señor denuncio ese tratado y ya no me siento vinculado a la OEA me acojo el artículo 143 y voy a cumplir con ese plazo y con, con, esos proced con ese procedimiento, entonces viene el piche Almagro, se lo dice a todos los otros estados, miren ya se fue se va a Nicaragua entonces Nicaragua está obligada a pagar las cuotas que le corresponden por membresía de la OEA y a cumplir durante esos dos años todo lo que dice la la carta de la OEA cumplir un decir ¿verdad? es decir, a someterse a, a ese marco jurídico y una vez que pasen esos dos años nos vemos, adiós, que te vaya bien ya, es decir en noviembre si fuera si, si Daniel mañana digamos hiciera esa carta, que no va a ser así pero ponerle que mañana fuera entonces y mañana es eh, 18 de noviembre entonces el 18 de noviembre de 2023 nos fuimos entre tanto, seguimos sometidos a la OEA eso fue lo que pasó con Venezuela, y saben lo que hizo el maldito de Almagro, los yanquis lo que hicieron Venezuela, Nicolás Maduro denunció la carta de la OEA se salió, entonces vino ellos yanquis inventaron un presidente y entonces dejaron eh, a, una, a una Venezuela inexistente de manera que ahora vienen estas elecciones ahí andan todos ellos todos los observadores y no sé qué ¿qué va a hacer Almagro? Ya a Guaidó lo han desconocido montones de países. Solo que unos cuantos, que, los que se roban, los recursos del Estado venezolano son los que lo reconocen. Los yanquis y los británicos esos son los principales. Hay otros más, pero esos son los principales. Los otros son, digamos, perritos falderos de los yanquis. Pero los británicos y los gringos que se están robando los recursos a Venezuela siguen con Guaidó. Estamos claros que se ha robado 300 millones de dólares. Ha saqueado o ha ido para él. Para él y su entorno. ¿Verdad? Esto es lo que va a ocurrir, pues. Una vez que el presidente Daniel decida, si acaso lo decide, porque lo que está haciendo la Asamblea Nacional es instándolo. Sugiriéndolo, pues. Que lo haga. Vamos a ver. Ya está, ya está por verse eso. Pero les quiero leer algunas cosas. A ver. Interesantísimas, hermano ah bueno recuerden ya Nicaragua denunció el TIAR ya Nicaragua no es parte del TIAR esto es importante Nicaragua salió del TIAR creo que en el 2014 si mal no recuerdo ¿Verdad? entonces la OEA fue creada en el 48 con el pacto de Bogotá y entró en vigencia la, la, la carta de la OEA dos años, tres años después en el 51 1951 el TIAR fue antes. El TIAR fue creado en el 47. Porque se acababa de salir el planeta de la Segunda Guerra Mundial. Y los yanquis querían que su patio trasero tuviera, él pudiera, tuviera derecho jurídico en el patio trasero. De, de meter sus tropas y su toda su maquinaria militar en caso que se le ocurriera a algún país con, que, le, con, que le haga la competencia meterse en América Latina esa era la idea, entonces fue antes de la OEA, nació el TIAR, entonces la carta de la OEA ha sido reformada cuatro veces, en el 67 con el protocolo de Buenos Aires, van a ver por qué les estoy leyendo esto, miren qué importante, ese eh, 67 lo, 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 lo aprobaron, en el 70 entró en vigor el protocolo de Cartagena, que fue aprobado en el 85, pero entró en vigor en el 88. El protocolo de Managua, que fue aprobado en el 93 y entró en vigor en el 96. Y el protocolo de Washington, que es el más controversial de todos, que fue aprobado en el 92, pero entró en vigor hasta el 97 por la férrea oposición de México. Ya les voy a contar por qué. O sea, la carta constitutiva de la verdad la firmó Somoza. Somoza firmó la reforma del 67. ¿Me entendés? Somoza. Gran demócrata. Ahora vienen las novedades. No las novedades. Lo interesante de esto. Miren qué Entonces, en el. En el. 1951, mal no recuerdo, Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos ratificó la carta de la OEA, pero, oigan, le hizo una reserva, y oigan la reserva, va pues, yo la ratifico, dice el Senado de Estados Unidos en el 51-52, pero, ninguna de las disposiciones de la OEA, ninguna, se considerará, en el sentido de ampliar los poderes del gobierno federal de Estados Unidos. Es decir, que el hecho de a la Carta de la OEA no significa que Estados Unidos se somete a un poder ampliado del gobierno federal, en menos cabo de, los, de las funciones de los estados, de los gobiernos estatales. Esto es importante. O que limite esas funciones de los gobiernos estatales. Con respecto a a cualquier materia que la Constitución reconozca como comprendida dentro de los poderes. De decir Por ejemplo, te voy a inventar un ejemplo. Si Florida tuviese una como competencia el anexarse territorio y hacerlo por la vía que le dé la gana, si así fuera, entonces el, el que Estados Unidos esté, que haya firmado y ratificado la Carta de la OEA no obliga a Florida a cumplir eso. Sino que si quiere lo hace. Estados Unidos, eso fue lo que decidió. ¿Ah? Canadá, ¿qué dijo? Canadá dice: no, dice yo, ese, el TIAR nunca lo voy a firmar. Y eso que aprobaron en el protocolo de que hay que ayudarle a otro país y si ha agredido, yo tampoco me meto en eso. Dijo Canadá. <ríe> Interesantísimo, ¿verdad? Pero el TIAR no fue firmado por la mayoría de los países caribeños ni por Belice. Ni, ni por Canadá, pues ya Nicaragua se salió a Venezuela, fíjate que Uruguay se salió y se volvió a meter, se salió en el 2019 con Tabaré y en el 2020 ya lo volvieron a meter los de ahora lo mismo pasó en el Perú, en el Perú se salieron en el 90 en el 91 lo volvieron a meter bueno fíjense en esto, ya les voy a leer otra de las reservas de los Yankees, que eso es impresionante eso es lo más importante de lo que quiero comentarles la OEA dice en su artículo 1 que eh, su objetivo es un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía. La integridad territorial y la independencia de los estados americanos. La organización de los estados americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la carta. Ninguna de cuyas disposiciones le autoriza a intervenir en los asuntos de la jurisdicción interna de los estados miembros. La verdad no tiene facultades para meterse en Nicaragua. Lo dice su propia carta constitutiva. Se la han pasado ya sabes por dónde. No dice el artículo 1. En el capítulo 3, que se llama principio dice, ya después van a saber por qué estoy leyendo esto. Los Estados americanos, artículo 3, reafirman los siguientes principios. El derecho internacional es norma de conducta de, su, de los Estados en sus relaciones recíprocas. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. La buena fe debe regir las relaciones entre los estados, de, entre, los estados entre sí y así ha actuado Nicaragua. La solidaridad de los Estados, el inciso b, americano y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Oigan el inciso E, todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social. Y a organizarse de la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos del otro, de otro Estado. Eso dice la Carta de la OEA. Con sujeción a lo de arriba expuesto, es, es decir, subordinado a lo que esto dice, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia. De la naturaleza de sus sistemas político económico y social Lo reconoce la OEA. Cada país se puede organizar como le dé la gana. Y nadie tiene derecho a meterse, menos la OEA. Después habla de la eliminación de la pobreza crítica como parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa. El inciso G, oigan este... Los estados americanos condenan la guerra de agresión. La victoria no da derechos. La victoria en una guerra de agresión no da derechos al país agresor. ¿Por qué es importante? que vivimos los nicaragüenses en los años 80? ¿Quién violó la carta de la OEA? Dice, la agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. Pues lo, 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 aquí lo ponen en el entendido que es una agresión extracontinental. Las controversias deben ser resueltas por la vía pacífica. La justicia y la seguridad son bases de una paz duradera. Ya, aquí me voy a detener. Sigo ahora. Artículo 19, capítulo 4, derechos y deberes Fundamentales de los estados pongan cuidado ningún estado o grupo de estados como ha ocurrido ahora ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos o externos o de cualquier otro miembro de la, de la organización el principio anterior no excluye solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia contra la de la personalidad del Estado de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Es ¿eh? taxativo, hermano, no, te, no se pueden meter. Lo dice claramente la carta de la OEA. Porque qué es que que nos vamos. Pues ellos han violado una y otra vez esa carta y les vale. Y quieren eh, imponer resoluciones e imponer condiciones que, no, que están más allá de sus funciones. Que no son parte de su competencia. Que no están establecidas en la carta constitutiva de la OEA. Oigan esto: capítulo 6, seguridad colectiva. Artículo 28. Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, o contra la soberanía o la independencia política de un Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos. ¿Y qué es lo que han estado haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Qué es lo que debería hacer la OEA? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Y qué es lo que hace? Artículo 20, 20, 29, si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueran afectadas por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más estados americanos o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, los Estados americanos, en desarrollo de los principios de solidaridad continental o de la legítima defensa colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los tratados especiales existentes en la materia. Y voy cerrando. Después habla del de, de, artículo 30 de la, del principio de solidaridad y cooperación, ¿verdad? y le dice a los a todo mundo que ayude, ¿verdad? El 31 dice que la cooperación es responsabilidad común y solidaria y que los, los estados se deben comprometer en ello. Y el 35, que me interesa mucho estas dos líneas, dice los estados miembros deben abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros estados miembros. Lo dice el artículo 35 de la OEA. Lo cumple. Estados Unidos hace lo que le da la gana, agrede a quien le da la gana. Y nadie le hace nada. Y la OEA jamás se pronuncia. Y lo que dice es, abstenerse de ejercer política, acciones o medidas, cualquiera, debe abstenerse, entonces miren qué interesante, ¿eh? el protocolo de Cartagena en 1985 implicó una, una reforma profunda de la, de, la, de la carta de la OEA, la del 67 fue de ordenamiento, le incorporaron los derechos sociales, pero fue un ordenamiento, le, le dieron un cuerpo más ordenado, a la carta, la del 85, la de carta general sí fue de fondo. Entonces vino a Estados Unidos y le dice a la OEA al momento de firmar: no, espérate. Yo te firmo eso, pero yo, lo, yo voy a decirte cómo lo entiendo yo. Y lo que yo entiendo es lo que yo voy a hacer, no lo que ustedes dicen. Así, en serio, así lo dijeron. Y eso está vigente. En el 85. Dice, declaran que vamos a firmar este protocolo con sujeción a los siguientes entendimientos y a que las disposiciones del protocolo se harán efectivas para Estados Unidos siempre que sean interpretadas y aplicadas de forma consecuente con dicho entendimiento. Es decir, si vos la aplicás o la, la interpretás y la aplicás como yo digo, te la reconozco, si no, no te la reconozco. Eso digo Estados Unidos. Y todos nosotros hemos aceptado eso. ¿Cuáles son esas reservas? Sobre el artículo 1, que ya te lo leí, donde dice que el derecho internacional es la norma de conducta, que el respeto a la personalidad soberana e independencia de los estados, que la buena fe para actuar entre los estados, la solidaridad, todo lo que ya te leí, dice Estados Unidos. Que esa, esa reforma no limita los poderes actuales y funciones de la OEA Tal como se ha venido ejerciendo durante los últimos 40 años ¿A qué se refiere? Cuando la OEA bendijo la invasión a Bahía de Cochino Playa Girón O la invasión a República Dominicana O la invasión a Guatemala O la invasión a Grenada Todas esas chanchadas la hicieron con la medición de la baja. Entonces dice Estados Unidos, el hecho de que hayas reformado eso no significa que ya no los puedas hacer. mira Qué maldito. ¿Verdad? Y dice, y, no, y por lo tanto, si lo hacemos, dice, eso no será inconsecuente. Es maldito, ¿verdad? Dice, la segunda reserva. El artículo 3 de la carta, modificado. El, el, el inciso del artículo 3 de la carta, el inciso es, es, todo Estado tiene, oigan bien, Estados Unidos reserva su propia interpretación a este inciso. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social. ...y a organizarse en la forma que más le convenga... ...y tiene el deber de no intervenir... ...en los asuntos de otro estado... ...entonces dice Estados Unidos... ...no, espérate, eso no... ...ya... ...debe entenderse como consecuente... ...con los principios democráticos contenidos en el párrafo D... ...el párrafo D habla... de ...la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa... ...que es lo que ha hecho Nicaragua... ...¿me entendés ...en consecuencia dice no impide promover la democracia y la seguridad según una Carta y el Tratado de Río ni requiere que la OEA o sus estados miembros deban aceptar regímenes no democráticos de algún modo hostiles a los valores interamericanos ¿y quién, quién no, lo quién, ¿cómo se dice eso? ¿quién lo define? él mismo, el propio Estados Unidos así como tampoco está destinado a cambiar de modo alguno el carácter fundamental de la OEA o sea, dicen a mí eso no me viene, yo tengo mi interpretación y yo hago con las cosas según lo que yo interpreto. Después habla sobre el artículo. Después también se reserva sobre el artículo 23. Que no afecta a lo de las controversias pacíficas y demás. Es decir, que no, no, espérate. Es decir, para mí eso no, no significa nada. Yo veré cómo, cómo defiendo eso. <risa> Y después le dice a la OEA, todo eso que vos decís de la solidaridad, de que hay que ayudar a lo, a que se desarrolle los más pequeños, eso no me obliga. Yo veré cómo lo hago, pero no me obliga a hacerlo. Yo veré cómo lo hago y a quién se lo doy. Esa ayuda, eso le dice Estados Unidos a la OEA. Y todo el mundo dijo que no haya problema, fíjate vos. ¿No? Y entonces después dice, oigan este, el artículo 35 que ya se los leí, los estados miembros deben abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros estados miembros. Entonces dice Estados Unidos que ese artículo, siempre y cuando no afecte a las empresas transnacionales, de verdad, así lo dice. Dice, el artículo 35 de la carta modificado por el protocolo no atenta de modo alguno contra la obligación, según él, de Estados Unidos, de los estados contenían en el artículo 3 en cuanto concierne al cumplimiento fiel de sus obligaciones internacionales respecto a las empresas transnacionales. Ah, increíble, ¿verdad? Y después dice, abo, después dice que eso es las metas de que hay que reducir la pobreza, eso no va conmigo, yo veré cómo le hago también. Es increíble, ¿verdad? Pero así fue, así era cosa entonces México no firmó y esto es importante México retrasó la entrada en vigor y, y, y al final no firmó el protocolo de Washington que fue negociado y firmado en diciembre de 1992 entró en vigor hasta el 97 ¿verdad? ¿y, y por qué razón? porque eh, incorporaron la expulsión de, los, de un miembro si no cumplía con determinados requisitos. Y dice México, ese es el artículo 9. Dice México, con base en el artículo 85 mi delegación, bueno, a ver, dice México, el gobierno de México reitera su vocación y compromiso con la democracia dentro del más estricto respeto y apego de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En innumerables ocasiones México ha reaccionado con prontitud y firmeza frente a una a las rupturas de, del orden constitucional. Sin embargo, México está convencido de que la democracia es un proceso que emana de la voluntad soberana de los pueblos y que no puede imponerse desde afuera. México expresa su más rotundo rechazo a todo intento de perturbar el orden constitucional en cualquier país manifiesta a sí mismo su profundo compromiso con la democracia y con el perfeccionamiento de nuestros sistemas políticos, pero reitera que no es aceptable que se den al organismo regional, a la OEA, poderes supranacionales o instrumentos de intervención en los asuntos internos de nuestros estados. El Gobierno de México sostiene que no es por la vía del aislamiento, suspensión o exclusión que se puede coadyuvar a la preservación y fortalecimiento de la democracia en nuestro continente. De ahí que considere que los textos sobre suspensión de Estados miembros aprobados en el protocolo de Washington modifican el propósito original de nuestra organización. En consecuencia el gobierno de México deja constancia, no firmó y por lo tanto tampoco ratificó, por lo tanto no se adscribe a ese artículo es muy importante la posición de México tal vez la recupera López Obrador que le están haciendo la vida imposible pero no hay manera que entiende el hombrecito no hay manera que entienda que se la están haciendo y que le están haciendo aplicándole la misma receta que a Nicaragua la misma receta que a Cuba la misma receta que a Venezuela la misma receta se la están aplicando al operador Obrador financiando ayer, ayer fue, no, el lunes se estuvo quejando, yo vi el video completo de esa conferencia se estuvo quejando que, que Estados Unidos todavía no le ha dicho que por qué está, está financiando a medios de comunicación opositores, que no le ha dicho que por qué lo está haciendo que le mandó a preguntar y que no le ha respondido y ahorita va a hablar con Biden hoy es, hoy se fue hoy miércoles se va ah vaya a dormir, mañana va a estar ahí negociando el TLC con Canadá y Estados Unidos y el viernes regresa, entonces bueno, y porque no le pregunta, digo yo a Biden ahí, ve mira y por qué te seguís metiendo en, en los asuntos internos de, de México porque está financiando partidos, porque está financiando medios de comunicación para que me vuelen ¿Por qué no lo dice tiene la oportunidad, lo va a ver de frente al anciano Biden ¿sabes qué me estaba acordando yo? con todo eso que hizo ayer con todo ese la proscripción que hace a los sandinistas los sandinistas estamos proscritos en Estados Unidos me estaba acordando de una cosa siempre el imperialismo norteamericano después de un triunfo electoral sandinista siempre toma medidas para amargarnos la vida según él ¿te acordás? en el 84 la invasión a Grenada para las elecciones que venían en el 90, de invasión a Panamá, para meternos en miedo a todos. Si, 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 siempre pasa lo mismo, pues siempre nos ha hecho lo mismo, ya no me acuerdo las otras, de 2011 hubo, hubo, no me acuerdo cuál es, de 2016 también. Hombre, bosque que nos van a amargar la vida. Pues si estamos bien, hombre, Y va la economía funcionando, la gente está tranquila, el país funcionando, vamos a la purísima. A mí de Navidad, viene año nuevo. ¿Ah? Ya no va a ir a Disneylandia, pues. ¿Ve a avión, que acaso tenía reales para ir? ¿Cuál es el clavo? Ya no conociste. ¿Qué le vas a hacer? No conociste, hombre, ¿qué vas a hacer? Acá si vas a firmar con, con Brad Pitt un contrato ahí en Hollywood. Ay. Los Yankees son estúpidos, pero eso solo refleja desesperación. Ya no hay en qué hacer con nosotros no hay en qué hacer pero no conocen la voluntad de acero del pueblo de Nicaragua no lo o la conocen pero creen que como son nuevos tiempos nos van a doblegar, no conocen a Daniel hermano ¿Ah? no saben de que te que el temple de nuestro acero, donde fue forjado ah, no les tenemos miedo hombre no les tenemos miedo y los vamos a vencer
1: Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.